0: Landets efterskoler hænger stadig fast i den sorte skole, sådan lyder rubrikken i Therese Silmers debattenlæg i politikken. Det udspringer af, at hendes søn er blevet sendt hjem på en, på en tænker fra sin efterskole for at opholde sig på et andet værelse efter sengetid. En form for bortvisning i en periode. I dag er det nemlig sådan, at en efterskole kan sende en elev hjem på en tænker, hvis de har forbrudt sig mod skolens regler op til flere gange. Det er upædagogisk og et levn fra 1920'ernes kostskole, at man straffer efterskoleeleverne for mindre forseelser ved at sende dem hjem i en uges tid, mener altså Therese Silmer, som derimod peger på, at løsningen ligger på skolen og ikke i elevens hjem. Men er tænkepauser for efterskoleelever i virkeligheden forældet pædagogik, eller taler erfaringen bare for det modsatte? Vi spørger en forstander og en nuværende efterskoleelev i dagens udgave af reporterne. Mit navn er Sande Fagnø. Så vil jeg i hvert fald sige velkommen til dig, Mikkel Christoffersen. Du er forstander på Brøndby efter skole. Du sidder meget langt væk. Jeg kan næsten ikke se dig. Men velkommen til dig. Du er med den næste halve times tid. Yes. Du, du er forstander på Brøndby Teresa-efterskole, Du hedder Mikkel Kristoffersen. Vi skal diskutere efterskolers måde at straffe elever på. Vi at sende dem hjem på såkaldte tænkere med udgangspunkt i Therese Silmers debattenlæg i politikken. Hun kalder metoden gammeldags, og hun siger, at hendes søn blev altså sendt hjem på sådan en tænker. Vi har interviewet Therese Silmer for at høre, hvorfor hun har skrevet debattenlægget. Hør med her.
1: Jamen, det har jeg, fordi at jeg tænkte... At først var det for mig selv, at jeg tænkte, at det er da helt uretfærdigt, at man bliver hjemmesendt på noget, som, ja, selvfølgelig er forkert at være på en værelse på et forkert tidspunkt, men øh, så er det heller ikke være, Altså, hvorfor skal man gå klippe af en uges undervisning? Øh, især lige op til det og sådan en anden ting. Men så også jo mere, jeg sådan hørt øh, venner, bekendte, forskellige, øh, som havde oplevet noget tilsvarende, hvor jeg tænkte, nej, det er jo helt absurd. Altså, jeg vil ikke drive efterskole på den der kæftrit retning måde, og så bare øh, score stats øh, tilskud, og så øh, at jeg har nemlig også hørt andre hvor så har efterskolerne glemt at, og ligesom meddelt at okay vi vi skal selvfølgelig nok øh, vi ved godt at vi ikke er berettiget til tilskud vi betaler tilbage det fortæller de jo kun hvis man altså det var jo først da jeg sagde det efter noget tid sådan, øh, altså jeg har altså aldrig lyst til at jeg vil ikke betale når I sender min søn væk
2: men hvis han nu ikke skulle være sendt væk, hvad, hvad skulle han så? Altså sådan, hvad havde du ja, så i tankerne? Altså,
1: det må jeg ikke misforstå, fordi jeg har jo ikke den der rundbordspædagogiske indstilling, at vi sætter os ned, og så siger vi som ligesom, at det var også forkert, og det må du jo ikke. Vil du ikke godt lade være, siger man til den unge, som så gør det, det den person ikke må. Igen og igen og igen, og det har ikke nogen konsekvenser. Det er jeg ikke tilhænger af overhovedet men jeg er tilhænger af, at man løser tingene på skolen, og som der jo også står, Efterskoleforeningens anbefaling til en tænker, at det er unge sårbare mennesker, der skal danne deres identitet og danne en modenhed og en evne til ikke at reagere impulsivt osv. osv. Og derfor skal det med en de tænker være yderste tilfælde, og kun som de skriver, hvis eleven ikke har lyst til at ændre adfærd.
2: Yes. Og desværre havde han som ny elev gjort noget tilsvarende tre måneder tidligere. Ja. Øhm, og det lyder jo rimelig harmløst, sådan som du forklarer det, men du skriver i Elset også, at han har jo egentlig brugt nogle rimelig klare regler to gange på tre måneder ja. som ny elev. Øhm, hvad er problemet så i, at det fører til en tænker?
1: Problemet er og det, altså det er jo, at ja, det er en gentagen overtredelse, men det er jo ikke en gentagen øh, voldsom overtredelse. Vi snakker ikke lovbrud, vi snakker ikke tyveri, vi snakker ikke herværk eller endnu værre vold eller... Så kunne jeg forstå det, også for at skåne de andre elever. Hvis det vil sige, at der var en elev, der var voldelig, jamen, så er man altså nødt til at tænke på de andre elever først og fremmest, øh, i for pædagogik og hvad det må være. Det her, altså jeg har det sådan lidt, det er forkert, men det kunne jo også være, at en person, for eksempel min søn, har svært ved, øh, hvis man har en ADHD-diagnose, så kan man have svært ved at overholde tider. tider øh, så er det jo ikke ond vilje. Øh, hvis han ikke får kigget på uret, eller han er grebet af en samtale men med en af dem, han bor sammen med naboværelset, og snakker med den person, øh, og der ikke er noget, nogen ond mening bag. Altså, han lærer jo intet, hvis han bliver sendt øh, 400 km væk i en uge, og altså, kan se alle de andre øh, fortsætter deres skolegang, og så sidder han på sit hjemme hos os øh, i huset alene.
2: Jamen, jeg tænker, jeg synes, at, at, er vel egentlig, at man skal ligesom hjem og selvreflektere og tage en snak med sine forældre om, hvad det er, man har brudt sig mod, og hvad er, man kan gøre bedre til næste gang, så man ligesom jo, undgår brudt igen. Jo, vi jo klare på
1: Ja, men det undgår man jo ikke ved at sende nogen væk. Altså, det, det kan jeg ikke øh, tro, at der er evidens for, at, at hvis, øh, forskning viser, at øh, gør unge mennesker noget forkert, så sender man væk en uge i helt andre omgivelser, i fuldstændig andre sammenhæng, så skal det nok hjælpe på de problemer, der måtte være det sted, de er bortsindt fra. Det tvivler jeg stærkt på. Det skal være noget, der kan løses på skolen, men vi taler lovbrud. Hvem vi taler store ting, som er... Ja, men det kan jo også godt
2: være, at altså, i og med, at han ligesom har gjort det før, så har de jo forsøgt at løse det på skolen. Jamen, jeg kan øhm. sige det,
1: om han så gjorde det syv gange, så synes jeg stadig, han skulle blive der. Og velkommen tilbage i studiet. Nu har vi
0: fået... Nu er vi fuldtallet <laughs> Vi har altså gæsterne her i dag, som er Teja Husum, og du er efterskoleelev på Langeland Efterskole. Velkommen til dig. Tak. Så har vi Mikkel Christoffersen, som altså er forstander på Brøndby Idræts Efterskole. Yes, ja, tak Godt. Lad mig starte med dig, Mikkel Christoffersen. Synes du, det er forkert, at efterskoleelever bliver sendt hjem på tænker? Nej. Nej? Du skal måske også lige forklare, hvad, hvad går det ud på, når I gør det?
3: Jamen, når vi gør det, så, så er det jo som regel et spørgsmål om, at der har ligget et, et forløb, en dialog med eleven og forældrene, familien til eleven over noget tid. Og øh, hvis, vi ikke, øh, hvis vi ikke kan se andre, øh, andre øh, muligheder for at få, øh, få, få rettet tingene ind, sådan så det passer ind under vores, øh, vores rammer, så, øh, så ser jeg ikke øh, noget til at for at, øh, at gøre brug af en, en tænkepaus. Og tænkepausen kan for så vidt være... For, for elevens skyld, men det kan også nogle gange være for min skyld, for lige at give mig noget tid til at tænke over, hvordan gør vi egentlig det her, hvis vi skal nå i mål sammen.
0: Men nu hører vi jo så her fra Therese Silver der er mor til en søn med ADHD, der har, har, har prøvet at blive sendt hjem i en uges tid, var det, at han et, en lørdag aften har siddet et kvarter over sengetid hos en naboværelse, hos en kammerat. Han er så en gang tidligere, tre måneder før, kommet til at gøre det samme. Hun siger, at det er lidt svært for ham at styre det med tider, er det ikke en lidt, altså skal der ikke være noget proportionalitet i det? Er det ikke en lidt voldsomt sanktion at blive sendt hjem en hel uge for det?
3: Og selvfølgelig er, er det, er det, kan det være noget voldsomt i at sende en elev væk fra skolen, væk fra det fællesskab, som, som vedkommende i første gang har søgt imod. Øhm, jeg, jeg, skal ikke, jeg skal ikke sidde her og gå ind i detaljerne omkring øh, situationen, der har været på den efterskole, øh, som der blev beskrevet her, fordi ja, dem kender jeg ikke. Øhm, men, øhm,
0: Vil du have gjort det samme øh, i den her situation?
3: Jamen, som sagt, så, så kan der jo, der kan jo være alle mulige øh, diskussioner og, og drøftelser forud for, at man gør det her, øh, som jeg ikke kender til. Jeg kan godt forholde mig til, hvis det, er, hvis det er to enkeltstående tilfælde, uden der har været dialog eller noget, så vil jeg, så vil jeg ikke gøre det sådan der. Men, øh, men der findes 240 plus efterskoler i Danmark, og, og lige så vel som elever og forældre er forskellige, så er skolerne der også, og... Øh, og det er rigtig vigtigt, at man, at man også ved, hvad, hvad man går ind til, og hvor skolen øh, sætter grænserne, inden man starter på, øh, på en given efterskole.
0: Ja, de ved, kender reglerne, de her elever, ja. ikke? Ja. Teja som du er efterskoleelev på langland Efterskole. Hvad synes du om det her med at blive sendt hjem på en tænker? Jeg ved ikke, om du selv har prøvet det, eller...?
4: Øh, altså, jeg har ikke selv prøvet det, men jeg kender rigtig mange, som har prøvet det. Og for nogle elever, så virker det, og for andre gør det ikke. Så jeg tænker, der det også handler om en vurdering Kan du række lidt tættere på mikrofonen? Ja. jeg tænker, der det også handler om min vurdering af selve eleven, og hvad der, hvilken konsekvens, der virker for den elev.
0: Så nu hører du her moren uh, sige, at det er udelukker fra fællesskabet. Tænker du, at man kunne tage nogle andre metoder i brug, for eksempel, end at sende en... Han blev jo sendt hjem lige inden til min sprøve. Det synes hun også er et problem, når han, at han skulle læse op til eksamen og sådan noget. Ja. Synes du, at man skulle have taget i det her eksempel, tager nogle andre midler i brug?
4: Ja, altså lige i den her situation, synes jeg, øh, at det er en fejlvurdering af konsekvens, for det er for det første op til terminsprøverne, og så er det kun to gange, han har været øh, på netteren. Jeg kender ikke situationen, men jeg synes godt, man kunne have givet ham en ekstra køkkenchance, som hun også skriver i debatindlægget, øh, eller noget andet.
0: Hvad, hvad, hvad skal der egentlig til på jeres efterskole, Christoffersen, for at elever bliver sendt hjem?
3: Øh... Bare lige for at sige, det er jo en, en skarp pointe, som du har, Tej, fordi øh, det, det, det oftest handler om for mig, det er at have gjort mig et grundigt forarbejde, inden jeg drager den konklusion, at nogen skal sende en tænkepause. Der kan ligge alt muligt øh, forud for det. Øh, det bliver også beskrevet i debattenlægget her, at, øh, at øh, der kan være noget med en elev med en diagnose eller nogle særlige behov, og der skal man selvfølgelig også tage hensyn til det. Der kan være nogle ting i forhold til, at det er før en terminsprøve, øh, men, men men i bund og grund så handler det om, at man er noget så, så grundigt i sin overvejelser i, i det sted, jeg sidder. Fordi, øh, fordi der er en masse ting at tage hensyn til, når det er unge mennesker, og det er et, et, øh, kan være et, et sårbart tidspunkt på en, i ens liv. Øhm, I forhold til, til, til min skole, så, øhm, så er det, sådan, det er meget svært at sætte øh, på en formel, fordi øh, øh, der kan ligge en masse snakke i noget dialog med eleven, med familien, med hele elevgruppen forud for, for at tage sådan en beslutning her. Og øh, i, i bund og grund, så for os handler det om, at vi har, vi har en, en, en proces, som vi ligesom går igennem, som involverer elev og kontaktlærer. Senere hen, så kan man så involvere forældrene også, hvis, hvis tingene stadigvæk... Øh, ikke passer ind under vores rammer, kan man sige. I sidste ende, så er det også at sidde til et møde med mig, og med forældre, og kontaktlærer og så videre, inden at jeg går, tager fat i, i, i tænkepausen. Så der ligger altså, og de samtaler, der kan jo være mange samtaler undervejs.
0: Så det er ikke bare noget, I lige gør? Nej, altså, det er det bestemt ikke. Du siger jo, det minder lidt om 19, 1920'ernes korskole, altså i folkeskolen i gamle dage, man også eftersiden, Jeg Det tror jeg faktisk ikke, man bruger i folkeskolen længere. Så man kan sige, det er måske lidt et lavt fra den gang. Eller hvad synes du, Tage?
4: Nej, jeg synes, altså, jeg synes stadig, man burde bruge tænkere, for det virker, men jeg synes heller ikke, at det er noget, der skal bruges altid. Så,
0: hvad, altså, når, jeg, bare for at forstå, hvordan når man begynder som efterskoleelev, I ved godt, hvad reglerne er. Ja. Hvorfor tror du så, at der er så mange, der bryder dem? Vi hører jo, om det her sker tit. <laughs>
4: ja, det, det ved jeg ikke. Hvis I kender reglerne? Ja, altså, øh, det kommer, jeg ved det ikke. Man er jo ung, <laughs> men prøve nogle ting, og det er ikke altid de ting, følger reglerne.
0: Hej. <laughs> hey. Therese Silber har jo skrevet det her indlæg, fordi hendes søn skulle hjem en uge, efter at have lavet natterand to gange, og har været ude efter sengetid, ifølge skolens regler. Vi spurgte hende, hvilken betydning det har haft for hendes søn, at blive sendt hjem. I kan lige høre med her.
1: Øh, ikke nogen betydning i forhold til... Altså, jeg vil heller ikke øh, forvente, at han forstod... Fordi jeg kan stadig ikke selv... Jeg kan ikke hjælpe ham med at forstå, at han har gjort noget forkert, forkert, forkert andet end generelt. Altså, han er jo lovlydig, selvfølgelig er han det øh, dreng. Og øh, han ved godt, at man skal være... Øh, en del af fællesskabet, så skal man også følge nogle regler. Så den forstår han, men det forstod han jo også inden. Det har jo ikke været noget, at han sidder og tænker... Hm, der er en regel. Man skal være på sit værelsklokken, det... Nå, men det er så... jeg da ligeglad med. Ha, ha, ha. Det vil jeg da lige vise ved, at jeg næh, næ, et ung menneske, der er i god snak med en værelseskammerat, og som måske ikke lige kigger på uret, det er jo ikke af ond vilje. Han lærer det ikke af at blive sendt nok så mange gange hjem til øh, sit barndomshjem. Altså, det gør han jo ikke.
2: Men har, har han lidt nogen form for overlast over det, eller sådan været altså, han er over blevet ked af det. Nu har han et
1: sådan... Øh, tænker jeg. Det kan jeg jo ikke vide, men mit indtryk er, at han har fint nok selvværd og glad dreng, og på den måde så, men, men han var der trist, og han synes, det var ærgerligt, at de skulle have, et eller han elsker noget, ja, bestemt musik, som der, der, skulle de, der, var, der skulle være noget koncert, men hans han var væk. Og vi, vi forældre synes jo, det var rigtig ærgerligt, at det var lige op til terminsprøverne, fordi der var været pænt meget mistet skolegang i forvejen med coronaårene, og Altså, så det synes jeg, det er da også en af grundene til, at vi valgte efterskole. Det er, så kunne man samle op på det, hvad skal man sige, det tabte for folkeskolen, ikke? Så det er det jo helt gark, hvis man så mister undervisning, ikke?
2: Ja, men er det, altså, så det sådan, jeg... er det noget, han sådan har taget ved lærer, at sådan, om så skal jeg måske lige tænke over det til en anden gang, eller sådan? Mm, ja, men ikke mere, end han kunne taget ved lærer, hvis de havde sagt, ved du hvad, du skal, det...
1: i weekenden her, de næste par weekender, hvor du er hjemme, der skal haven herude have en tur, og... og... Og efter aftensmaden, der skal du lige skue køkkenskabe og vaske gulvene og sådan noget. Han havde da lært mindst lige så meget. Han havde så bare også lært mere matematik og dansk og engelsk osv. Og så, så det er det, jeg mener. Det er det, altså også fra et fagligt synspunkt. Jeg forstår ikke, hvis børn og undervisningsministeriet ikke griber ind over for det her tænkerfænomen, så ved jeg ikke, hvem der skulle gøre det. Ja, Mikkel
0: Kristoffersen lad os måske tage fat i det, hun siger her. Altså, man, der er jo også noget fagligt, og både, så selvfølgelig også et fællesskab, man går glip af. Kunne man ikke gøre det på en anden måde? Der er jo masser af metoder okay. til at få folk til at reflektere over den her situation på.
3: Der er rigtig mange måder, og det er måske også en af mine øh, øh, hovedargumenter i det her. Det er, at øh, som jeg sagde før, der er 240 og lidt til, tror jeg, efterskur i Danmark, og, og være med deres øh, værdibegreb og... og øh, og formuleret øh, målsætninger og så videre. Så, så, øh, så noget af det, som jeg tror, der er rigtig vigtigt, når man står i sådan en situation her, og, og måske er det for sent allerede, men, øh, men det er at se på, hvad er det for en skole, jeg, øh, jeg gerne vil sende mit barn hen på. Øhm, tegne på det før, at, øh, at for nogen vil det give god mening, og de får noget ud af at, at blive sendt hjem på men en ting. Men du gør det jo altså. ikke
0: i folkeskolen. Du ser jo ikke, at det sker i 9. og 10. klasse i almindelige folkeskoler.
3: Nej, men, men det her, det er jo også de frie skoler, og der, der er altså forskel. Øhm, der er den... Kæmpe stor forskel er, at i, i folkeskolen, der skal alle være der. Og, øh, og du kan ikke bare blive kølet ud øh, på efterskoler, frie skoler. Der skal, der skal du altså komme med en vis motivation for at være der. Og hvis du ikke øh, har den og, og fastholder den undervejs, så, øh, så, så, så skal du ikke være en del af det, hvis du ikke har lyst til at, at være med på de de rammer, som er blevet sat op på den enkelte skole. Og det, det, det er faktisk det, der er min pointe, det er, at, at der ligger noget, du kan sikkert sige, om det tager i forhold til det her med at, at gøre sit forarbejde, inden man starter på en efterskole, for det er ret vigtigt, at man er med på, hvad er det, den her skole den kan, som jeg synes er fedt. Og, og, og nu er Therese Silmer inde på, at, at hun, hun har nogle forestillinger om, hvad der vil være godt for hendes søn. Det kunne være interessant at høre en søn, hvad, han, hvad hans incitament for at tage på efterskolen det var. Og hvad havde han gjort så af forestillinger om, hvordan det skulle være? Øh,
0: nu siger han af ADHD, at det handler bare om, at han ikke lige er så god til at holde øje med klokken.
3: Og så er det jo rimelig vigtigt at have den dialog med skolen allerede, inden man bliver optaget i forhold til, og hvad, hvad gør vi så, hvis, øh, hvis, hvis den her diagnose, eller hvad det måtte være, øh, konflikter med jeres rammer? Hva, så, hvad gør vi så? Jeg,
0: Vi skal også lige have dig på banen. Det her, den her del af snakken handler om, hvordan påvirker det de her unge, at de, hun, moren siger, at man bliver udelukket fra både fællesskab, men der er også et fagligt tab. Hvordan påvirker det nogle af dine medlever, når de er blevet sendt hjem?
4: Øhm, altså, jeg har en ven, som blev sendt hjem, fordi hun brød en af reglerne, og hun savnede virkelig at være på efterskolen i den tid, hun var hjemme, så jeg ved, hun ikke har tænkt sig at gøre det, hun gjorde igen. Men jeg har også nogle venner, som der blev sendt hjem på tænker, og de fandt bare en anden måde at brøde reglerne på, hvor de ikke blev... Altså, det er ikke lagt mærke til. Så altså, man bliver ekskluderet fra fællesskabet, men man lærer også af det. Og det er jo rigtig vigtigt, fordi at en efterskole har nogle regler, som man skal følge, og man kan lide det eller ej.
0: Ser du det ligesom moren her som en ekstrem straf, eller som sådan en eller anden form for levn fra 1920'ernes korskole?
4: Øhm, altså, i den her situation, synes jeg, det er lidt ekstremt. Det er nok ikke noget, jeg selv vil gøre, men jeg er jo heller ikke forestillet for en efterskole. Øhm, men som altså generelt tænker, synes jeg egentlig er et fint katep. Har du selv brugt nogle regler på din efterskole? Det har jeg. Hvad har det haft af konsekvens? Altså, jeg har været på natteren en del gange, og de gange, hvor jeg er blevet opdaget, der har vi haft en snak om det. Øhm, men de vidste også godt, at jeg ikke er typen, som der lader det gå ud over andre. Så har jeg siddet stille, eller øh, andre ting. Så altså,
0: du har også fået nogle konsekvenser, men det har bare ikke været den her?
4: Ja, der er blevet skrevet hjem, og det er ikke sjovt, mm -hmm. <laughs> og der, vi har haft en alvorlig snak, men jeg er ikke blevet så hjemme og tænker. Men
0: hvorfor har du egentlig brugt reglerne, når du kendte dem, da du startede på efterskolen?
4: Fordi det havde jeg lyst til. <laughs> og det er jo egentlig i princippet et virkelig dårligt grundlag for at bryde nogle regler udefra, men det sker nogle gange, og det er også derfor, jeg synes, man bør have en vigtig snak med individet om, hvorfor de gjorde det, de gjorde og hvad der vil virke som konsekvens for dem.
0: Ja, for man kan jo også sige, hvis jeg gentagende gange ikke mødte op her på radioen, eller kom for sent, eller ikke lige fik sendt mit program til tiden, så vil jeg jo blive fyret. Ja. Det er jo også en konsekvens. Så man kan måske også vente den om, hvis man skal være lidt kritisk over for moren her, og sige, at der er jo også mange ting, ude, når man kommer ud i samfundet bagefter, der har et masse konsekvenser. Det skal I vel også lære?
4: Ja, det skal vi.
0: Man får ikke bare lov til at kritisere, hvis man ikke har et bedre forslag. Så vi spurgte altså også til Sidmer, hvad hun egentlig mener, at man bør gøre, i stedet for at sende elever hjem på en tænker.
1: Jamen igen vil jeg sige rengøring. Jeg tror ikke, der er særlig mange unge mennesker, der vil synes, det var fantastisk at skulle rengøre køkkenet fuldstændig ned. Hvor tit for de lige, som jeg sagde før, tømme køkkenskabene og rense ned, renset ovne, øh, ja, givet haven en tur, hvis det var. Øh, ja klippet ned og gør ved. Altså, der er masser af opgaver. Det og så var også noget, som måske eleven også lærte noget af. Det ville jo heller ikke skade, men det vigtigste var jo, at den, der har gjort det forkerte i det her tilfælde, øh, natteren, hvad skal de kalde det, at man er fem minutter for sent, ti minutter over øh, sengtid på et naboværelse. Den person ville så se, okay, det var lidt surt, at jeg skulle stå hver dag en uge øh, efter aftensmad, når de andre bare kunne hygge sig, så skulle jeg stå og vaske ovnen, og så videre. Så øh, Bestemt øh, konsekvens er en god ting, men konsekvens fuldstændig med bind for øjnene er en rigtig skidt
2: ting. Okay, så hvis nu det nu var, at han har gjort det her to gange. Mm -hmm. øhm, hvis nu var, at det var sådan noget, han var oppe på syv gange, hvor de ligesom havde taget fat i ham og få, taget ham i det og været sådan makker. Nu, øh, nu går den altså ikke længere og mm har -hmm. taget samtalen og ligesom så havde sendt ham hjem på en ting, og efter sådan, det så har været fint nok i dine øjne at gøre det der? Puh, måske.
1: Altså som jeg siger, jeg er modstander af fænomenet, en tænker, øh, og vi har at gøre, som igen Efterforskolenforeningen skriver på deres hjemmeside med unge mennesker, som er under dannelse. Og hvad er der at dannelse i at blive simpelthen væk? Nej, jeg synes, man skal drive efterskole på en måde, hvor folk skal selvfølgelig følge reglerne, og dem, der ikke gør det, de skal bortsendes, ja, hvis det er til fare for andre eller dem selv. Men ellers må man løse det på stedet. Så, så nej, jeg synes faktisk ikke, man skulle hjem på en tænker, fordi man syv gange, så kan man sige, så man måske ikke for, for kvik som barn, eller efterskoleelev, hvis man ikke forstår syvende gang, at det har så en konsekvens. Eller også at man bare er meget, meget glad for at skulle købskabe. Lad
2: os sige det sådan. Altså, du har jo også de der 120 mennesker, som kommer fra vidt forskellige lag og vidt forskellige yes. familier, og alt sådan det der med, at man skal forsøge at finde et fundament til, at de kan holde sammen, og der så er nogle, ja. en, der ligesom bryder, men det er også bare sådan, det kan være det mindste, altså de der mindre forset, som du siger. Altså, hvis, ja. vi, hvis de ved af er erfaring, jamen vi ved, at de der elever, vi sender hjem på en ting, og de kommer tilbage som nogle andre mennesker, ligesom at lære at forstå, hvorfor at de skal bryde jo, reglerne.
1: Måske, eller man kunne sige sådan, det kunne jo også være, at jeg tænker på, at nogen af dem, der kommer ved efterskolelige sigte, alle. Men nogle, de kommer måske også af en grund, at der er lidt brug for en pause hjemmefra. Ikke? Så er det måske ikke fedt, hvis de kommer hjem i tid og utid, eller, eller de kommer hjem til en familie, hvor der er sygdom, eller whatever, skilsmisse, eller et eller andet. Øh, så man kunne måske også sige, okay, vi har altid en tænker som en mulighed, men det kan også være, at man laver en, hvad skal man sige, pædagogisk weekend, hvor barnet øh, eller andet. Vi får nogle snakker om, hvorfor de skal følge reglerne, og så skal de lave nogle praktiske ting som er til gavn for efterskolen og fællesskabet. Ikke?
0: Ja, Tejahusum, øh, tror du egentlig, at der er bedre løsninger end tænker? Altså nu foreslår moren her en masse forskellige muligheder.
4: Jeg tror, der er andre løsninger øh, end tænker, men jeg vil ikke sige, at de er bedre nødvendigvis. Altså, jeg har lige så lidt lyst til at ryge hjem på tænker, som jeg har lyst til at gøre andet ren på en af gangene på vores efterskole, men det betyder ikke nødvendigvis, at det virker. Altså, det kan jeg gøre utallige gange. Men så kunne du stadig være sammen med dine venner og, og følge undervisningen? Det er rigtigt, og det er jo noget, jeg virkelig godt vil, men hvis det er en person, som man ved ikke følger reglerne og gør det utallige gange og bare ikke rigtig lytter, selvom de siger, at de gør, så nogle gange så skal man altså også give dem en ordentlig konsekvens for det. Og Mikkel Christoffersen, hvorfor ikke
0: bare øh, sætte den til at skrubbe skabe, tage nogle samtaler og lave en pædagogisk weekend? Ja, der var masser af forslag her i stedet for.
3: Jamen, altså, jeg, er jo, jeg, jeg sidder jo ikke her for at forsvare øh, det, der er beskrevet i, i debattenlægget fra, fra Therese Silmer. Øhm, og jeg har i virkeligheden ikke en masse kommentarer til det, fordi der kan ligge alt muligt til det, som jeg ikke er bekendt med. Øhm, jeg kan konstatere, at vi øh, hos os gør brug af noget af det, som, som vi også snakker om her. Om det er så at fejre blade, eller gøre toaletter rent, eller hvad vi er. Og det er jo netop det, som, som mit argument også er, at ud fra den, den enkelte elev, der, der prøver vi ligesom at finde ud af, hvad, hvor, hvor, hvor vil vi ramme bedst på at forstå, hvordan man bliver en del af det her fællesskab, som vi gerne vil, vil facilitere. Ikke?
0: Så har du nogle konkrete eksempler på, øh, hvad der skal til på jeres skole for, at nogen bliver sendt hjem på en tænker?
3: Jamen, det... Hvor
0: mange gange skal det for være, at man har lavet natterand?
3: Ja, men det, 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 det... Nej, det har jeg ikke. Men jeg kan jo som eksempel sige, at hvis man ikke kommer op til tiden og møder ind til morgenmøden sammen med alle de andre, så, så ligger der en, en, en samtale med kontaktlæreren og, og det kan godt være, at man ender med at have fire af dem, før forældrene bliver involveret. Men, men, men det er det, der for os er at, at, at behandle alle forskelligt, ved at, eller lige ved at behandle den forskelligt ud fra, ud fra deres forudsætninger.
0: Teja Husum, hvis vi også lige skal tale lidt om Therese Silmer her, og at hun har skrevet det her debat -læg. Synes du nogle gange, at forældre blander sig for meget? Altså, skal de egentlig blande sig lidt mere udenom, og så kan I selv finde ud af det med, med, sammen med skolen? Altså, nu tænker jeg på det her med, at hun går ind og har en holdning til, hvordan
4: efterskolen skal agere. Øh, jeg synes ikke, hun blander sig for meget. Altså, hun er forældre til en af eleverne på efterskolen, og derfor har hun altså en holdning til det, der sker for til barn som går på efterskolen. Øhm. Men jeg synes også, at man burde have lidt tillid til, at øhm, lærerne og forstanderne ved, hvad de laver. Og så kan man altid komme med eksempler på, øh, på ting, man kunne forbedre.
0: Og dig, Mikkel Kristoffersen, du har jo erfaring med forældre samarbejde. Er der nogle forældre, der blander sig lidt for meget?
3: Øhm, nej, det synes jeg egentlig ikke, man kan sige. Men det er klart, at der er nogle, nogle forældre, som har nogle meget markante holdninger til, hvordan tingene foregår. Og, 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 og som også har brug for at komme ud med dem. Og det Altså, jeg sidder jo også her i dag, fordi jeg gerne vil, jeg synes, det er interessant at diskutere øh, alle dele af, af efterskolelivet, øh, så, så, så der er nogen, der, der vi hører mere fra end andre, det, det er der ikke nogen tvivl om, men, øh, men jeg synes, det er interessant at høre, hvor, hvor man har sit, øh, sit perspektiv ind. Og, og så nogle gange, så kan det godt være, at det bliver meget ud fra mit, mit barns øh, gørn og laderen. men øh, ja, det er fint, det tager vi med.
0: Jamen, øh, tak fordi I kom her i øh, juleferien, er det vel egentlig øh, Mikkel Christoffersen, som er forstander på Brøndby Idrætsefterskole, og Tage Husum, som er elev på Langeland Efterskole. Og det var altså Therese Silmer, der har skrevet det Politiken, og Karoline Fodgaard Hansen, der havde lavet interview med hende.
2: Du har lyttet til reporterne på 24 /7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 /7. Tips skal altid sendes på rapporternes
4: 247.dk